0: Welkom in TechMake. In deze aflevering spreek ik met Boris Veldhuizen van Santen over zijn bedrijf The NextWeb en hoe hij deze coronacrisis heeft beleefd en de toekomst van media. Veel kijk- of luisterplezier. Dag, Boris. Bedankt om mij welkom te heten in The NextWeb. Welkom. Amsterdam. Ja, The NextWeb is een beetje anders allemaal. Het event is ook dit jaar niet kunnen doorgaan.
1: Ja, alles is anders. Ja. De hele wereld is anders. Ja.
0: Maar... Hoe heb jij dat ervaren op persoonlijk vlak eigenlijk?
1: Um, heel gemengde gevoelens. Het is natuurlijk echt een, een crisis. Hè? Het is allemaal verschrikkelijk. Uh, tegelijkertijd vond ik het ook heel rustgevend om, um, om thuis te werken. Ik kon eigenlijk heel veel van mijn werk nog doen. Ik had het eigenlijk best druk. Maar een heel simpel, flauw voorbeeld. Hè? Dat, dat je Normaal werd ik ochtends wakker en dan keek ik in mijn agenda. En dan dacht ik, oh ja, ik moet daar naartoe. Daarna moet ik daar naartoe. Ga ik met de auto? Ga ik met de fiets? Kan ik dat met de metro? Wat doe ik aan? Want ik heb één meeting en, dan moet ik, uh, en daar moet ik uh, wat spullen. En, en dan was ik dat ochtends in bed was ik daar overal, al over aan het nadenken. Hele ordinaire dingen eigenlijk. Ja. En nu werd ik dan ochtends wakker. Ik word een beetje acht uur wakker. En dan keek ik in mijn agenda en dan dacht ik, oh ja, mijn eerste afspraak is om half tien. En dat is eigenlijk bellen. Dus ik kan eigenlijk gewoon blijven liggen. En ja. ik hoef eigenlijk niet na te denken over wat ik aan doe. Ik hoef niet na te denken over waar ik naartoe... Ik weet nu al dat ik vanavond niet iets sociaals te doen heb, want dat is er niet. Dat vond ik eigenlijk ook wel rustgevend. Ja. Ja, vond ik... En toen dacht ik ook... Ik hoop wel dat ik daar iets van kan vasthouden als het weer over is. Hè? Dat ja. je een soort die rust creëert in je leven.
0: Eigenlijk dat je... je besefte echt dat je in die red wees.
1: Ja, zat. absoluut. Ja, ja. En je mist
0: die eigenlijk totaal niet.
1: Nou, op een gegeven moment ga je sommige dingen missen. Hè? Dus op een gegeven moment... Dus ik, ik, ik zei tegen iemand, ik mis een keertje heel erg dronken worden op een feestje. Gewoon, ja, en dat is iets heel geks, maar ik zei, ja, het gaat, het gaat niet om, om dronken worden of zo, maar gewoon dat je af en toe eventjes gewoon helemaal alles loslaat. En misschien zelfs iets doet wat je normaal niet zou doen en waar je een beetje verschaamd
0: Spontaniteit.
1: Ja, gewoon even, even het loslaten en iets, iets stoms doen gewoon, waar je een beetje ja. spijt van hebt. Dat is, toen dacht ik een beetje oh, dat heb je kennelijk toch echt nodig af en toe. Gewoon, en echt niet uh, iedere dag of iedere week, maar heel af en toe even, even gewoon ja ontspannen. Ja. En dan kun je zeggen, oh ja, maar je kunt toch thuis ook een fles wijn openmaken. Ja, Dat is anders. Maar het is toch net even anders. Ben ja, je een en...
0: extravert persoon, heb je echt die nood aan die Nee,
1: Nee, helemaal niet. Nee, Meer introvert. Dus... Ja. Maar goed, ook dan heb je misschien, alsnog dat af en toe nodig, ja. heb, je, ja. heb je misschien wel een extrovert momentje waarop je. ...op het podium gaan ja.
0: ja, en was dan niet vreemd om eerst met je vriendin en je, en je dochters... Nou, dat
1: was ontzettend leuk. Ja. Dus ik merkte dat mijn... Ik had echt het gevoel dat mijn kinderen een soort opleefden. Ja, dus dat, uh, dat Omdat het leven ook voor hun heel simpel werd. Uh, en we heel veel tijd met elkaar hadden. Wat eigenlijk superleuk was. Mijn oudste dochter is 18. Dus dat is zo'n leeftijd dat ze eigenlijk wat zelfstandiger worden. En ik merkte aan haar dat ze... Dat ze te, op een gegeven moment zei ze ook... ...dat ze uh, het eigenlijk wel een soort... ...makkelijk vond om niet even met al die vrienden af te spreken. Om gewoon even ja. helemaal tot rust te komen thuis.
0: Je zou bijna denken van dat we op mentaal vlak, uh, dat we zo'n crisis... ...dat dat misschien op mentaal vlak ergens ook wel een goede zaak ja. heeft bijgebracht.
1: Ja, nou ik denk, ik merk heel, zoveel mensen die ik spreek, die zeggen... ...ja, ik ben toch wel een beetje aan het nadenken over wat ik nu wil... ...en hoe ik het in de toekomst ga doen ja. of misschien wat anders ga doen... Zoveel mensen die daarover nadenken. En
0: jij? Jij ook?
1: Nou, het is niet zo dat ik een andere baan wil of zo. Maar het viel me wel op. Hè? Het ja. viel me wel op dat ik dacht, ja, ik heb als ik hiervoor hè, uh, had ik toch heel veel avonden, had ik dingen. Hè? En, en vaak leuke dingen ook. Hè? Afspreken met die vriend, met die vriendin naar de bioscoop. Uh, oh, een leuk eventje. En, um, en... Kan. Kan, ja, precies. Het Can Lions Festival. Uh, en nu dacht ik, ja, ja, ik doe eigenlijk al die dingen altijd. Um, misschien doe je dat soort dingen ietsje te makkelijk of zo. Hè? Ja. Dat ik dacht oh, dat hoort er nou eenmaal bij. En dat ik dacht, wel, dit is ook wel heel fijn om iets meer rustmomenten te hebben. Dus misschien dat ik iets kritischer ja. daarop word. Heb, dus, ja. heb je ook
0: nagedacht over, of ontdekt dat je bepaalde waarden belangrijker of misschien het minder belangrijk vond in het leven?
1: Um, ja, ik denk die rustmomenten vinden. Dus ik heb deze uh, uh, plekje hier in de buurt met een meer waar ik vaak naartoe ga. Uh, en nu merkte ik eigenlijk nog meer hoe fijn het is om daar, ja. daar te zijn.
0: Je hebt een eigen eiland gekocht daar.
1: Zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja. maar inderdaad, ja, er zijn daar stukjes uh, ja. grond en er is water omheen. Dus dit eilandje. Ja, ja. Eiland 100. Eiland 100. ja. <laughs> en nu ga
0: je daar vaak naartoe om te herbronnen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. En ik, uh, zelfs ook veel werk doe ik daar vandaan. Dus het is, uh, ja. ja. Want op een gegeven moment merkte ik ook: het is eigenlijk heel fijn om hier te zitten met uitzicht op het water. En ja, als ik, me, als ik moet bellen met mensen, ja, die merken toch niet waar ik ben. Hè. Dus ja. terwijl,
0: De wifi is goed.
1: Het is geen wifi, nee, het is zelfs geen elektriciteit. Nee, het is heel simpel. Ja. ja. Het is geen stroom water ook. Dus het is gewoon alleen maar. Uh, spot. Een soort weiland met ja. water eromheen. omheen. Maar goed, dat is tegenwoordig zo goed. Ja. Dat, uh, ik heb... Niet één keer dat ik dacht, oh, de verbinding is een beetje traag. Dat heb ik nog nooit gehad. Het is gewoon supersnel. Omdat je op en... je gsm zat dan. Ja, ja. ja, en dat is gewoon zo snel. Um, en natuurlijk ook heel veel van mijn werk is uh, e-mail, een beetje ja. browsen, een beetje uh, slack, uh, chatten ja. met mensen en bellen. Dus dan, ja, ik denk als je video moet editen en uploaden, ja, dan is het misschien ja. wil je misschien liever thuis zitten. Ja. Maar. Maar um, voor de rest werkt eigenlijk alles prima. En ja. je
0: gaat daar straks ook naartoe je voor dit interview? Ja, ja. Wat ga je daar doen? Ook werken? In het weekend? Of blijf je um, aan de laptop? Ben je dan?
1: Nou, ik heb een, uh, twee boeien gekocht. Je weet wat een boei is. Ja. ja. Zo'n drijvend ding met een ketting. En die moet ik neerleggen. En dat is heel leuk werk, want dan moet je met beton en uh, met kettingen... En, uh, maar het, het is onder water allemaal, dus ik heb gereedschap dat je onder water dingen kan doen en zo. Dus dat uh, vind ik dan heel grappig om te doen. Ik vind snorkelen heel erg leuk. jij ja, bent snorkelen. een watersporter. Ja, vind ik wel. Ja. Ja, ja. Dus dat vind ik dan super grappig. Dat ik dan uh, mijn snorkel en mijn spullen en mijn gereedschap. En dan spring ik in het water ja. en dan moet ik uh, die boeien vervangen. En dan, uh,
0: ja, ja. ja je, bent, je hebt wel zo'n speciaal gevoel voor humor. Hè? Oh ja? Ja, <laughs> ik merk dat ook. <laughs> um, en, ja. en ja, het is ook mooi om te zien hoe positief dat je blijft. Want je hebt uiteindelijk met de Next step, je zag wel een deel van je... Een groot deel aan je inkomsten wegvallen met het event ja. dat wegviel.
1: Ja, ja dus het is, het is niet zo dat het event niet doorgaat. Maar dat, hè, we hadden uh, 20.000 bezoekers bij elkaar, uh, de helft uit het buitenland. Uh, 65 verschillende landen komen mensen naar Nederland voor zo'n conferentie. En dat is nu allemaal weer uh, digitaal. <clears throat> en we doen dat heel goed. Hè, dus we krijgen heel veel, uh, uh, ja, mensen zijn uh, tevreden met de dingen die we online doen. Maar het is wel heel anders dan, dan offline elkaar ontmoeten. Dus hoe goed Zoom of een hangout of een tool ook werkt. Het is toch niet hetzelfde als even in dezelfde ruimte zitten. Ja. Dus we, mensen denken, nou een conferentie, dat dus met sprekers. Dus dan laat je die sprekers gewoon online. Digitaal, ja. en dan, ja. Maar we hebben heel veel bezoekers aan de conferentie die zien niet één spreker. Dus die komen juist om elkaar te ontmoeten. En dat is al een stuk moeilijker online na te bootsen. Hè? Dus het, het in de rij staan voor koffie of een biertje. En dan degene achter je leren kennen. grappige. Ja, ja, de, de serendipiteit, ja. dus serendipiteit. Uh, het soort toevallige ontmoetingen die eigenlijk niet heel toevallig zijn. Wel een grappige schoenen heb je aan. Oh ja, ja, die heb ik daar en daar gekocht. Oh oké, okay, wat doe je eigenlijk? Weet je wel zo. Ja. Ja, hoe, hoe, dat is heel moeilijk natuurlijk om na te bootsen. Hè? Dus we, we kunnen een call plannen, maar ja, dat is al anders. Het is echt anders. Ja, ja, bij ons,
0: ik heb toch heel veel gemerkt met zo die calls en Zoom en ben je, er, ben je er? Ja, maar ik hoor je niet. Wacht. En dan, ja, ja je bent aan het babbelen, maar je microfoon staat af. Die dingen, ja. heel veel frictie eigenlijk nog. Hè? Ja. En het is bijna verbazingwekkend dat in de anno 2020, dat dat... Ja. Dat nog steeds zo, zo moeilijk verloopt. Ja. Uh, toch in België. Ik weet niet hoe dat in Nederland is verlopen.
1: Nee, maar het is over de hele wereld. Ja. Dus uh, ik sprak een bedrijf uit uh, Amerika en die zei, uh, uh, alle relaties uh, hebben er last van. En niet uh, alleen liefdesrelaties, uh, ju juist eigenlijk al je zakelijke relaties.
0: Een deel en... van de context valt ook weer
1: Ja, dus het voorbeeld wat hij gaf was, uh, je hebt in een relatie altijd haarscheurtjes. Hebt, uh, jij zegt iets en dan denk ik, oh... Het is niet eens dat ik dan meteen boos ben, maar dan denk ik gewoon... Oh, je zei iets, wat bedoelde je daar eigenlijk mee? En als we bij elkaar zijn uh, en aan het einde van de meeting lach ik even naar je... Dan is dat alweer oké. Okay. Ja. Uh, dus, en nu, um, stel je voor, jij zegt iets waar ik een beetje denk van... Oh, dat vond ik eigenlijk een beetje uh, heftig of zo. Als ik dan tegen jou zeg, kunnen we even een Zoom-call hebben? Want jij zei iets wat ik een beetje heftig vond dan maak je het meteen heel heftig. Ja. Terwijl, als ik jou vijf minuten later tegenkom... en ik zeg... wat zei je nou tegen me? Ja, ja, ja. En, en je zegt, huh, wat? En je zegt, ja, maar je zei uh, dit. Ik bedoel bedoelde zegt, het niet
0: zo. Ja, ja, en je zegt, oh
1: nee, dat bedoelde ik helemaal niet. Oh, oké. Okay. En dan is het alweer over. Hè? Ja. En soms heb je die woorden niet eens nodig. Soms is het gewoon even goede meeting. Ja. Of, of uh, een knipoog. Of, ja. of een glimlach. Weet je wel. Gewoon, het
0: is verbazingwekkend ja. hoe... Ondanks dat we in een, een hoogtechnologische wereld wonen, dat we toch nog echt dat leven, dat we echt nog die nood hebben aan de, aan de menselijkheid. Dat is toch wel een ja. heel... Uh... Ja,
1: nou, dat, uh, ja de, de social lubricant noemen ja. ze dat. Hè? Dus ja. het, het... En daar, daar zit, dat... ik denk inderdaad dat je nu merkt hoe belangrijk dat is. Hè? Hoe, hoe belangrijk um, hoe, hoe wij zitten. Hè? Ja. Uh, 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 hoe je je handen houdt, of je... Of, of je of, of je vingers een klein beetje trillen, waardoor ik merk van... Oh, oh je bent een beetje nerveus. Ja. Weet je, al die kleine dingetjes, die vallen eigenlijk allemaal weg. En die heb je echt nodig. Hè? Als je, en als je dat niet nodig hebt, dan gaat het op een gegeven moment een beetje schuren. Dus er zijn heel veel bedrijven die, die echt last daarvan hebben. Hè? Die merken dat de spanningen lopen een beetje op. De samenwerkingen gaan wat moeilijker. Uh, dat is echt een omslag.
0: Zou je zeggen dat er koppen gerold zijn bij... Bij de next up zou je zeggen dat er dingen gebroken zijn of dingen waar je denkt van niet dat het is toch... Niet eens zo
1: erg. Ja. Nee, nee, niet eens zo erg. Maar ik merk wel dat sommige discussies, dat die uh, langer doorgaan of heftiger worden. En dan, dan zie ik een, een discussie soort ontaarden in een ja, bijna meningsverschil. En dan zie ik dat en dan denk ik, dit was nooit gebeurd als we in dezelfde ruimte hadden gezeten Dat ja. was nooit gebeurd. Maar het is de combinatie van mensen typen iets ergens en dan reageert iemand anders. En dan iedereen projecteert een beetje wat die... Hè, je, je, als iemand iets schrijft, dan stel jij je erbij voor hoe ja. iemand... Wat het is jouw interpretatie. Ja, heeft, hè, hè? ja. of iemand er, ah, zo schrijft of ah, zo schrijft. Ja, dat, je hebt geen idee, want je ziet alleen maar de tekst.
0: Weet je wat het ergste van allemaal is? Als je op Slack een bericht stuurt of op, op Messenger en je zegt van... Hé, hey, ik heb net dat gezegd. Ik heb de indruk dat hij dat niet leuk vond, was dat zo? En je ziet dat hij begint te typen en dan stoppen. <laughs> ja. En dan wacht je en zegt: hij Van maar alleen. Oh God, dan... Ja, dat is toch de horror? Dat, dat is voor mij echt ja. de horror. Daar word gelijk. ik echt ja. helemaal fired up van. Ja. Dat, ja.
1: ja. Nee, dat is ook oh, ja. En, ja. En ik denk uh, als, als dat in het echt gebeurt dan uh, en iemand wil gaan antwoorden, maar wordt afgeleid door de telefoon of er loopt iemand binnen. Of, Denk, hmm, hmm, ja, weet je wat? Dan zie je dat en dan begrijp je dat gewoon beter.
0: Ja, ja dus absoluut. Ik ben
1: dol op online, ik vind het geweldig. Ja. Uh, maar het, ja, het is wel het is een, een tool hè? En, en die moet je op een goede manier gebruiken. En ik denk niet dat een online meeting een offline meeting kan vervangen.
0: Nee, nee en hetzelfde met niet vinden, want je zei. Uh, het is ook op opvallend, want met de, voor de Next Web, de ticketprijs is rond de vijf, kan je, rond 500 euro. Daar kan je wel, Allee, dat is een eerlijke prijs. Maar ja. voor een offline event, als je een daar... online event. Een online ja. event, sorry. Ja. Een online event is, het, uh, is 50 euro eigenlijk al veel.
1: Ja, ja dat is zo. Ja. En, en dat snap je, je ook. Ja, hè? Dus dat, uiteindelijk is een online event. En wij, wij doen hele goede. Hè? Ze zijn interactief en, en dus. Uh, dus we besteden veel aandacht aan om het zoveel mogelijk te doen lijken op een, op een offline event. Maar goed, het is toch niet hetzelfde. En, en het is moeilijk om die waarde te benaderen. Dus om, om te zeggen, het is een tweedaags event en je kunt rondlopen en er zijn allemaal zalen. En dat terugbrengen naar, nou ja, je kunt online meekijken. Ja, dat, is toch een, dat heeft toch een andere waarde.
0: Ja, en, en ook, ja, het moet het ook niet ergens een beetje... Pijn, ja, je bent begonnen met de Next Step. De, de, voordat de nieuwsite er was, was het event er. En nu is dat eigenlijk weg. <lacht> Heb je het gevoel dat je zo niet trouw ik, kan blijven aan, aan je roots? Of?
1: Nee, dat niet, nee. nee ik denk, uh, kijk, als bedrijf, wij hebben verschillende crisis meegemaakt. En ik denk, iedere crisis is ook altijd een opportunity, is ook een kans. Hè? Um, en ik weet nog dat de eerste crisis, economische crisis, die we meemaakten was er... Uh...
0: 2008 zeker? Ja, 2008.
1: Ja. En toen <coughs> spraken we een van onze grootste sponsoren. En toen zeiden we, hoe gaat het? En zeiden we, ja, gaat echt heel slecht. Het wordt echt een hele heftige crisis. En toen zeiden we, gaan jullie nog dingen sponsoren? En toen zeiden ze, nee, dan nee, heb ik echt niks sponsoren. Ja. En zeiden we, ja, behalve twee hoge kwaliteit dingen... dat andere en jullie. En dat was echt het moment dat wij dachten... Oh.
0: Oh my god, yeah. Gelukkig, want yeah.
1: uh, ja, dat was belangrijk. Maar het was ook uh, heel fijn, omdat we uh, eigenlijk toen bestonden we, denk ik, twee of drie jaar. Dat we altijd hadden geïnvesteerd in kwaliteit. We dachten, als we gewoon goede dingen leveren, dan, dan komt het wel goed. En dat was een soort bevestiging van die strategie. Hè, dat yeah. we dachten, oh, gelukkig. Hè, dus uh, kwaliteit leveren duurt langer en is duurder en moeilijker. Maar uiteindelijk betaalt het zich wel terug. En ik, ja, mijn, mijn hoop is toch dat dat in deze crisis ook zo is. Hè? Dus dat iedereen die. Nou, niet iedereen natuurlijk, maar, maar goed, hè, dat, dat, uh, het scheidt het kaf van het koren, hè, yeah. zeggen we. Um, dus dat, dat de sterke partijen overleven: en, survival
0: ja. of the fittest, bijna.
1: Ja, en, en hè, dus, uh, de fittest is, wordt vaak uitgelegd als de sterkste, maar de, de originele quote hè, is uh, fittest and most adaptable to change. Ja. Dus hè, wie kan zich het snelst aanpassen aan de veranderende wereld? Dat zijn de partijen die overleven. Niet de rijkste of de sterkste, maar de, de meest flexibele. Dat is de originele En, en heb je
0: dan over inderdaad uh, een, een online event in plaats van een offline event?
1: Van alles, ja. Of zijn er dus nog zaken? Ruimte, wij verhuren ja. ook uh, ruimtes aan, aan, aan start-ups. En toen dit begon waren er natuurlijk heel veel start-ups die, uh, ja, die uh, gingen slecht mee, die werden minder. Maar eigenlijk doen wij het met deze ruimte heel goed, omdat we flexibele ruimte aanbieden. Dus er zijn ook hele grote partijen, die worden iets kleiner. Ja. En die zoeken een flexibele oplossingen. en dat zijn wij.
0: Stabiele inkomstenbronnen eigenlijk.
1: En dit, dit is voor ons dus een hele stabiele ja, ja. Om, omdat uh, dit groeit zelfs. Omdat dit precies is waar mensen behoefte aan hebben als er crisis is. En dat was altijd al het geval. Ja. ja. Dus dat is zo'n voorbeeld waarvan je dan merkt, oh ja, er is een crisis. Maar sommige dingen gaan eigenlijk wel beter.
0: Okay. En de
1: conferentie gaat best, uh, ja, dat is best een uitdaging. Maar dan zijn we heel snel veranderd naar uh, online. En nu zijn er allemaal andere partijen die weten, ja, wij moeten ook iets online doen... En we kunnen het zelf wel uitvinden, maar de NextWeb doet het al. Dus laten we met hun gaan praten. Dus wij doen nu een aantal online events dat voor andere partijen. Ja. Niet in het samenwerken, wij, wij doen dat gewoon voor hen en zij okay. betalen ons. Ja. Wow. Dus ja, dat is ook samenwerking. Maar, <laughs> maar goed, het is ook een uh, revenue uh, ja. model. Dus wij bieden eigenlijk een soort white label online conferenties aan andere partijen. En dat is de flexibiliteit waar ik het over heb. Hè. Dus dat hebben we eigenlijk binnen een maand gingen we van... Hé, hey, we gaan online. Oké, okay, laten we zorgen dat we de allerbeste zijn in de industrie. En binnen een maand was de eerste klant die zei... Hé, hey, jullie, hey, jullie doen dat zo goed. Kun je dat voor mij ook doen? Toen zei, ja, dat is goed. Dit is uh, wat het gaat kosten. Ja. En dus ik denk dat hè, de, de, inderdaad de survival of the fittest... Het is niet zo dat onze conferentie is de grootste, dus wij overleven. Nee, wij zijn het snelst, hebben we ons aangepast aan een ja. nieuwe wereld. En zijn we nieuw om, businessmodellen gaan uitvinden. En die hebben we ook gevonden. Media is hetzelfde. Hè? Dus kijk, mensen zitten thuis... hebben meer tijd om te lezen. Dus ja, onze site wordt eigenlijk... meer gelezen dan, dan hiervoor. Um, mensen kunnen minder... naar offline events. Dus die moeten iets meer gaan adverteren. Dus dat gaat, gaat eigenlijk ook best goed. Dus er zijn altijd... Uh, dus iemand die... Ik weet niet eens of het waar is... maar de, er is zo'n verhaal dat het... ik geloof het Chinees karakter... voor crisis... ...bestaat uit twee symbolen. Ja. ja gevaar en kans. Ja. ja opportunity. En,
0: uh... Ik heb er ook iets van gehoord. Ja.
1: En ik weet niet eens of het waar is... ...maar het is, het is eigenlijk wel mooi... ...om op die manier over crisis na te denken. Ja. Dus een crisis is altijd gevaar en kans. En voor sommige mensen is het alleen maar gevaar... ...en dat is verschrikkelijk. Maar voor heel veel mensen is het ook gewoon... ...het opnieuw nadenken over alles wat je doet. Opnieuw kijken waar de modellen zijn. En, en daar dan op, op voortgaan. Ja, dus, het is ook
0: wel een persoonlijke... ...als een professionele transformatie, hè?
1: ja of ja. dat kan het zijn in ieder geval ja, ja. als je daarvoor open staat bijna alle succesvolle internetbedrijven zijn begonnen in een crisis ja. dus die het is juist als er een crisis is nou dan kun je mensen huren er uh, is dus weinig concurrentie uh, iedereen heeft tijd om uh, naar nieuwe dingen te kijken dus uit de uit de chaos ontstaan ook eigenlijk hele mooie dingen.
0: Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Het is, want ik, ik was ook aan het denken... Jullie zijn anderhalf jaar geleden... heeft, een, heeft de Financial Times een meerderheidsparticipatie in jullie genomen. Um, heeft dat ook niet geholpen als uh, buffer?
1: Um, ja, dat is, het is heel fijn om een sterke uh, partner te hebben. En uh, wat daar misschien... Het, de cultuur daar is misschien nog wel belangrijker. Dus de Financial Times is een heel oud bedrijf, bestaan sinds 1888. Ze zijn zelf overgenomen door Nikkei, een Japans bedrijf. Dus die beide partijen hebben echt een hele lange termijn visie. Natuurlijk, kort termijn is belangrijk, maar je, je voelt dat hun filosofie is er eentje van de lange termijn. Dus ook toen deze crisis begon, en dit is natuurlijk de eerste crisis die we samen meemaken zijn we meteen met hun gepraat en dus zeggen van... hé, hey, wij voorspellen dat dit uh, ja, wel dat een crisis wordt. Dat was in
0: 2008 wordt. dan? Of bedoel je deze crisis? Ja, deze crisis, ja. ja.
1: ja dus uh, uh, eigenlijk nog voor... Uh, ja, wij zagen op een gegeven moment wel, wel signalen van... hé, hey, volgens mij wordt dit toch uh, heftiger dan we ja. denken. Hoe gaan we ermee om? En toen zeiden ze, ja, wij denken dat ook. Um, maar het belangrijkste is geen paniek. We zitten erin voor de lange termijn. De crisis is ook kans we gaan heel rustig eigenlijk dit in. Uh, niet meteen beginnen met mensen ontslaan. Dat soort ja. dingen gewoon, gewoon uh, krachtig blijven. En zorgen dat we dit overleven en door kunnen.
0: Ja, er is iemand die kende die van profielfoto. Um, niet panikeren, meer organiseren. Ja. Dat was eigenlijk ook jullie motto.
1: Eigenlijk wel, ja. 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 Nee, zeker ja. Dus als je, als je eenmaal een paar crisis hebt meegemaakt. En als je bestaat sinds 1988, nou dan heb je er een aantal meegemaakt. Dan weet je dat het is altijd cyclisch. Dus het is... Uh, ja, het wordt een tijdje minder, maar daarna gaat het ook weer beter. Dus als je, zeg maar, als je weet te overleven, als je die dip weet te overleven en daar krachtig uitkomt, ja, dan ben je weer sterker dan de rest die daar allemaal last van heeft. En dat, dat is weer een enorme kans. Ja. Dus ik denk, het, het is vooral fijn om een partner te hebben die, ja, die dat heeft, hè? die uh, ook die lange termijn visie heeft. En dat hebben we altijd gehad. We hebben ook altijd. Dus we, vanaf het begin af aan. Ik had al eerdere bedrijven gehad. En, en... Ik zei het op je
0: LinkedIn, een hele track record op je LinkedIn. Ja,
1: ja, ja heel veel bedrijven. Ja. En, um, dus wij hadden het erover samen, wat zou nou het ideale bedrijf zijn voor ons? En dat was niet speciaal een bedrijf wat we zo snel mogelijk konden verkopen. We dachten, het, het perfecte bedrijf is eigenlijk een bedrijf wat, wat constant verandert, waardoor het altijd interessant blijft, wat uh, groeit, wat internationaal is, wat divers is. Uh, en wat voor ons altijd het, gewoon het gaafste bedrijf blijft om voor te werken. En toen dachten we, nou, dat betekent al dat het niet maar één ding moet doen, want dat is een beetje saai. Hè? Dus we hebben dat bedrijf eigenlijk zo gemaakt dat het voor ons een bedrijf zou zijn waar we nog honderd jaar bij zouden willen werken. En dat is nog steeds, is het bedrijf zo ingericht. Hè? Dus dat, uh, we media en events en spaces en, en programs, wat uh, een soort consultancy-achtige tak is. Allemaal verschillende dingen die heel sterk samenwerken.
0: Een ecosysteem eigenlijk.
1: Ja, ja. ja. En, en heel veelzijdig en divers. En daarom blijft het leuk om, om dat werk te doen. Het is altijd uitdagend, er zijn altijd nieuwe dingen, er zijn altijd uitdagingen die je nog niet eerder hebt gehad.
0: Zou je ooit iemand anders als CEO aanstellen?
1: Ja hoor, ik ben daar niet op tegen of zo. Nee, yeah. nee dus ik heb altijd gezegd: ik vind mijn werk heel erg leuk en uitdagend. Um, maar het moment dat ik het gevoel heb dat iemand anders het beter zou kunnen doen, dan zou het heel slim zijn om dan iemand anders het te dus laten doen. Dus jij hebt echt
0: geen probleem met het bedrijf boven het ego te plaatsen? Nee. Want ik kan nee. me wel voorstellen, als je... alleen je bent dan... De, de Next Web is een internationaal en gevestigde waarde. Je hebt al die events, de namen, de, de groei. Is het niet moeilijk om dat succes soms niet naar het hoofd te laten stijgen?
1: Nee, omdat je... Um... Nou ja, nee, ik denk het niet. Nee, nee. Kijk, er werken volgens mij iets van 130 mensen bij, ja. bij het bedrijf. En uiteindelijk doe je als management... Uh, uh, ja, ik wil niet zeggen dat het heel weinig is. Maar, maar laten we zeggen, je doet weinig, uh, weinig concreet, zou je kunnen zeggen. Dus, uh, 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 en dit geldt over het algemeen over manager. He? Dus als je manager bent en je hebt een meeting... en aan het eind van de meeting heb jij ni niet iets te doen... ...staat niks op je to-do-list... ...dan heb je het eigenlijk goed gedaan. Want dat betekent dat iedereen precies weet wat hij moet doen... ...en iedereen gaat doen wat hij moet doen... ...en dan hoef jij eigenlijk alleen maar na te denken... ...over de volgende meeting. Dat, dat is goed management. Dus ik heb... Uh, ...ik sprak de, de CEO van Reddit. En uh, toen hadden we het een beetje over hoe we bedrijven runnen. En toen zei hij... ...ik probeer eigenlijk... ...zo min mogelijk te doen. Ik, mijn uitgangspunt is eigenlijk dat ik het liefst lui zou willen zijn. Want als je als CEO niks hoeft te doen, dan betekent het eigenlijk dat je het perfect hebt geregeld.
0: En dat is slapend rijk
1: worden. Nou, het gaat niet eens voor <laughs> rijk worden. Maar, maar kijk, het is, kijk, dit komt nooit voor natuurlijk. Hè? Maar stel je voor de utopie dat iedereen in je bedrijf is druk met precies wat hij moet doen. Snap de visie, snap de strategie. Het geld, uh, de, hè, er is goede, gezonde revenue. Cashflow, ja. ja, dan hoef je dus in principe niet iets te doen als CEO. Want iedereen weet wat hij moet doen en iedereen doet het. En...
0: Heb jij dat gevoel ook bij de next-up? Um,
1: nou, dat komt bijna nooit voor natuurlijk. Maar het, ik vind het een mooi principe. En niet uit luiheid, maar omdat je dan weet. Dus uh, je, je moet je voorstellen, uh, je bent de kapitein van een schip. En uh, de koers is gezet en iedereen is aan het werk. Dan komt er een moment dat je denkt: ja, ik heb eigenlijk niks te doen. Want alles gaat goed. En ik moet, ik moet naar de horizon staren... om te kijken of er geen bedreiging aankomt. Of er geen piratenschip aankomt. Maar in principe, alle processen lopen. Dat is perfect. En uiteindelijk ben je altijd ontzettend druk. Maar goed, dat is, ik vind dat principe wel mooi. Ja. En dat betekent dus ook dat als er iemand komt die zegt... ik kan nog beter jouw baan doen dan jij... daar moet je dan nou eigenlijk heel blij mee zijn. Dat, je, ja. dat, dat is het doel. Het doel is om... Iedereen in het bedrijf zijn beste werk te laten doen. En als je op een gegeven moment merkt... Oh ja, zelfs, ik heb nu zelfs iemand gevonden die mijn werk nog beter kan dan ik. Nou, dan moet je eigenlijk blij zijn. Dan, dan, kun je, dan hoef je nog minder, minder te doen.
0: Ja, wat zou je in zo'n geval gaan doen, denk je? Een start-up starten?
1: Um, nou, dat... Daar, dat weet ik oprecht niet. Ik, zou het niet. ik heb niet iets... Een
0: eiland uitbouwen.
1: Ja, uh, misschien, uh, <laughs> misschien uh, een maand vakantie nemen. Ja, je laat dat, het wel op ik je afkomt, niet, ja. Zeg je. Ja, ik heb niet een, een plan van... Oh, dan zou ik meteen dat gaan doen. Ja. Nee, helemaal niet. Ik vind mijn, mijn werk nu leuk. En uitdagend genoeg om, om daar... Uh, mijn aandacht aan te besteden. Um, ik vind het ook echt heel interessant... om, om een bedrijf te managen. en, en te, te zien groeien, te... groeien, vooral. Want toen ik hier ja.
0: laatst was... Was er misschien een derde van het aantal ja, dat
1: ja, je nu ja. in dienst hebt? Ja, ja. Ik ja. denk het ook, ja. ja. Je... Ik had uh, ja. een paar jaar geleden... Toen waren we denk ik met veertig mensen. Ja. En uh, dat was best een moeilijke periode ook. Uh, en en uh, je bent dan aan het groeien. Dus als je tot twintig of zo is het... Ach, ja, we werken allemaal samen. Maar dan kom je met rond veertig. Dan, ja, dan werk je niet meer met iedereen één op één samen. En toen sprak ik een uh, hele arrogante CEO van een ander bedrijf. En toen zei ik, hoeveel mensen zijn jullie? En toen zei die 70. En toen dacht ik, wauw 70. Ja dan ben je echt wel, dan heb je, je shit wel voor elkaar als je de baas van 70 ja. bent. En dan, ik was echt onder de indruk. En, nu heb je... en toen op een gegeven moment hadden wij er 90. En toen uh, had ik het over iets. En toen zei mijn eigen vriendin die zei: kun je nog herinneren dat je onder de indruk was van die man met 70 ja. mensen, en nu heb je 90 ik dacht, oh ja, dat is inderdaad helemaal een soort ongemerkt is dat uh, voorbijgekomen. En nu is het 120. Ja. En ik denk inderdaad, uh, goh, hoe zou het zijn om uh, een bedrijf met 400 mensen? Je bent ik dan aan de volgende
0: of... stap aan het denken
1: dan. Nou, ik denk, uh, ja, wat dat betreft wel ja. En dat is, niet, uh, dat is niet de korte termijn of zo. Maar kijk, ik heb het gevoel dat we nu misschien 20 of 30 miljoen mensen bereiken over de hele wereld. En dat de doelgroep van mensen zoals jij en ik uh, en jouw kijkers misschien, hè, die, die, die met meer passie over ondernemen en digitaal praten dan misschien andere mensen, uh, dat het ongeveer 500 miljoen mensen zijn. En we bereiken de 30 miljoen. Nou, ik wil ze graag alle 500 miljoen bereiken. Ik zou graag willen dat 500 miljoen mensen mijn bedrijf kennen en dan mogen ze alsnog de keuze hebben om, om het wel of niet te lezen ja. of wel of niet naar de events te gaan. Maar ik zou graag die wereldwijde brand zijn. En ik denk dat daar gewoon ruimte voor is ook. Ja. Hè? Dat, dat en kan... daar, dat je
0: de koers naar die uh, mijlval ja. hebt gezet. Ja,
1: dat is mijn doel. Ik wil uh, over de hele wereld al die digital professionals bereiken.
0: Vind je het belangrijk om stil te staan bij, bij dat succes? Uh, of ben je iemand die echt continu vooruit, vooruit, vooruit gaat? Want heel veel ondernemers zeggen dat hè, we moeten meer stilstaan bij het geven van schouderklopjes aan onszelf.
1: Ja, ik denk dat het een combinatie is. Dus op de conferentie bijvoorbeeld, denk ik dat iedereen echt even het moment neemt om uh, stil te staan bij wat we hebben bereikt. En dat is dan ook een moment waarop het heel uh, ja, zichtbaar is. Dus dan ontmoet je de mensen die uh, lezen, dan ontmoet je de fans en, en de mensen die zaken hebben ged gedaan dankzij de conferentie. Uh, dus, dus dat is echt een moment dat, er, dat ik er volop van geniet, dat wel. Maar ik denk, um, als, je, als je een maand hebt met heel veel uh, verkeer op, op de site, dan vergelijk je toch met eerdere hoogtepunten ja. en met je ambitie. He, dus je, je hebt nooit van, oh, we hebben zoveel bezoek, Oeh, alles is goed. Je denkt toch, hm, hoe houden we dat vol? He, en en, en oké, okay, we, we hebben nu 10 miljoen bezoekers, Kunnen we, hoe komen we naar 15? Ja. He, dat is... Je bent toch altijd daarmee bezig. En dus, ik denk dat uh, het, het gaat uiteindelijk om een, om een balans vinden. Hè? Dus als je, als je nooit kan genieten van, van, van een dealclose of, of een hoogtepunt of een record, dat is ook niet goed. Uh, tegelijkertijd, ja, als je dan een week gaat feesten omdat je de record hebt gehaald en niet verder werkt, dat is ook niet goed. Ja. Dus, dus het gaat om een gezonde balans. Ik denk, in, <clears throat> ik denk die schouderklopjes... Ik denk dat wij wel in de cultuur hebben om, om positief te zijn. En ja. als er dingen zijn...
0: Ja, zo kom je ook over, heel positief. Positief, ja, ja. ja dat denk ik ook. Hoe maar je... dat zit in de cultuur ook wel echt. Hoe ga je dan om met kritiek?
1: Um, dus het grappige is dat een van de verwijten... Is, is niet dat mensen te weinig schouderklopjes krijgen... maar dat er te weinig ruimte is voor kritiek in ons bedrijf. Dus wij zijn over het algemeen... Te optimistisch, te vrolijk. En dus als er iets misgaat, dan is iedereen een beetje onwennig. Zo van, oh ja, dat ging eigenlijk niet goed. Maar we zijn moeilijk not in zakker, het... Ja, een ja, soort van, ja. Uh, sugarcoating ja. is uh, een term die wel eens valt. Dus daar, uh, ja, dat is, daar ben ik me dan van bewust. Ik weet, ik weet dat. En ik merk ook dat dat zo niet in, in mijn uh, systeem zit. Je houdt uh, ook
0: niet van confrontatie dan?
1: Nee, ik hou niet van confrontatie en ik ben echt heel erg gericht op, op positief. En, dus ik, ik heb eigenlijk uh, groot vertrouwen in dat de mensen met wie ik werk, dat die echt er alles aan doen om dingen te bereiken. En uh, als ze het dan niet bereiken, dan denk ik, ja, ik weet echt dat ze er alles aan hebben gedaan. Hè? Dus, ja. dus als je het dan niet bereikt, ja, daar kan ik toch niet boos over zijn of zo. Denk ik denk, ja, het is, kijk, als je hebt te slapen en zitten slekken en, en je best niet hebt gedaan. Ja, dat is heel erg. Ja. Maar goed, die mensen werken niet voor ons. Dat heb, heb ik dan in mijn hoofd. Hè. Dat ik, dus...
0: Onlangs zag ik wel de kritiek op LinkedIn, dat iemand zei bij jou van dat de line-up niet divers genoeg was.
1: Ja, ja. Hoe ga
0: je ja. daar dan mee om? Ben je iemand die dat dan in vraag gaat stellen of denken van, we hebben er alles aan gedaan om die line up zo divers mogelijk te maken?
1: Nou, dus, kijk, als ik, een, als ik zoiets zie, dan ga ik ...dan is het heel logisch om dat even te onderzoeken. Hè? te zeggen van, goh, hoe zit dat? En in dat geval bijvoorbeeld uh, merk ik, dan heb ik met dat team gesproken... ...en dan merk ik, oh, hier is echt alles aan gedaan om zo divers mogelijk te zijn. En dan plaats ik het in, uh, hè, dus dan zeg ik, goh, wat, wat, uh, wat is eigenlijk het doel? Hè? Dus is het, uh, en man en vrouw is dat super simpel, want ze zeggen nou, 50-50 is ongeveer... Maar met uh, diversity op, op race is dat alweer moeilijker. Hè? Dus dan zeg ja, doe je een afspiegeling van de wereld? Of een afspiegeling van het land waarin je bent? Of een afspiegeling van het publiek? En dan praat ik met het team erover. En die zeggen dan, nou ja, dit is het doel. Hè? Dus de industrie zit hier. Wij zitten hier. Eigenlijk zou het hier moeten zijn. Maar vroeger zaten we hier. Dus we, hè, we zijn ja. op weg naar iets goeds. En dan zeg, denk ik, oh, nou ja, oké. Okay, dus als het, als het verwijt is, op dit moment zijn jullie niet divers genoeg. Dan denk ik... Ja, het is een dat, opportuniteit
0: dat, om het beter te doen. Ja,
1: dat is wel zo. Maar, ja. maar we lopen voor op de industrie. En, uh, en het groeipad is hier naartoe. Dus we zijn echt wel ja. op weg. Dus kan ik dat heel goed verdedigen. Ja. Ja, dus dat, um...
0: Wat maakt jou echt verdrietig of kwaad?
1: Nou, als, het, als, als een discussie um, zeg maar niet op rationeel, maar op emotie gaat. En ik merk dat mensen niet met, uh, met rationele argumenten meer te overtuigen zijn. En dan vind ik het frustrerend, hè? want dan merk ik...
0: Maar het is toch ook een people-business?
1: Ja, ja, dus daar, daar moet je vaak rekening mee houden. Maar goed, ik ben, ik ben heel logisch. Hè? Dus, yeah. Ik ben logisch en geduldig. Dus ik praat graag en ik leg graag uit. En dan zeg ik, kijk, yeah. 1, 1 plus 1 is 2. Dus... En als iemand dan zo boos is dat ze zeggen... Ja, maar dat maakt niet uit, 1 plus 2, 3. <laughs> en dan denk ik, ja, oké, okay, ja, ja, dan kom ik gewoon niet verder. Hè? Want dan denk ik... Ik ben bereid om mijn emotie even opzij te zetten om dit gewoon rationeel te bespreken. Maar het is, ja, ik kan niet praten met iemand die gewoon alleen maar boos is. Hè. Dan, dan kom ik niet verder. Dus dat vind ik moeilijke momenten. Ja. Ja. En ik begrijp dat. Hè. Ik begrijp ook soms dat mensen als ze boos of gefrustreerd zijn, ja, dan moet je daar gewoon even ruimte voor geven. En... Maar dan, dan, dat zijn de momenten dat ik, echt, uh, ja, dat ik het moeilijk vind. Dat ik, de, dat ik mezelf daaraan moet herinneren, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja. ja en, en, dus, hoe ben jij als... Ik weet nu dat je optimistisch bent en misschien soms confrontatie Hoe ben jij nog als CEO of, uh, of leider?
1: Um, ik denk dat ik heel menselijk ben. Ja. Dus dat ik... Uh, uh, ...in eigenlijk in, in alle aspecten goed en slecht... ...heel menselijk. Uh, yeah. dus, dus een, een simpel voorbeeld is... Um, ...ik had een paar jaar geleden... ...lang geleden was er een manager... ...en die zei... Um, nou, ...neem je alleen maar je vrienden aan... ...want je gaat zo positief om met iedereen. En toen zei ik... ...nou nee, natuurlijk niet... ...maar ik heb, ben wel vrienden met veel van de mensen die ik heb aangenomen. En toen zei hij... ...ja, dat is niet goed. Kijk, je bent gewoon manager... En in je, in je vrije tijd heb je vrienden, maar je employees moet je gewoon behandelen als employees. En voor vriendschappen moet je ergens anders. Uh... En toen dacht ik, ja, ik begrijp dat, maar ik vind dat ook echt verschrikkelijk. Ja, dus ik, ik vind het juist ontzettend leuk dat er vriendschappen vormen onder employees. Dat mensen met hun persoonlijke problemen naar mij toekomen.
0: Uh... Maar wel als je dan een, een negatieve boodschap of slecht nieuws moet brengen?
1: Dan is dat moeilijker. Ja. Uh, en er is altijd het gevaar dat je de mensen die je heel aardig vindt... misschien beter behandelt dan een ander. Maar dat zijn een soort risico's die ik ben bereid te nemen. Uh, dus uh, ik heb uh, mensen waar ik echt op persoonlijke voet... supergoed mee kon opschieten, moeten ontslaan. Omdat ze niet goed genoeg waren. En dat is dan moeilijker en makkelijker. Uh, omdat je tegen iemand kan zeggen... je weet dat ik van je hou. Uh, je weet dat we echt goede vrienden zijn... Maar ik moet gewoon ook kijken naar wat je oplevert. En dat is niet goed genoeg in dit bedrijf. Hè? En die twee dingen zijn gescheiden. En ik heb dan toch het gevoel dat dat... Ja, dat dat toch helpt. Hè? Dat mensen dan ook snappen van ja... Objectief gezien. Ja. Als je helemaal objectief kan... Hè? Als je over je emotie heen bent... Snap ik wat je bedoelt. Maar goed. De, maar, en, en dat is dus een voorbeeld. Dat ik denk, ja, ik heb... Ik heb uh, ik heb echt vrienden in mijn bedrijf. Hè, waar... En er zijn mensen uh, die dat dan zien en, en die zeggen dan: Oh, dat vind ik wel een beetje gek. Want Boris is heel duidelijk op hele goede voet met sommige mensen die hier werken. Hè, en, en, en die vinden dat dan onprettig. En, ik, en dat snap ik ook. Hè, dus dat ik denk: Ja, als je bij een bedrijf werkt en je merkt. Stel je voor, je bent manager. en je ziet een andere manager waar je eigenlijk een beetje mee concurreert, die is beste vrienden met de baas. Dat het een beetje ongemakkelijk is. Ja, zorgt dat voor dus.
0: Strubbelingen vaak?
1: Nou, ik, ik, uh, zeg maar, die strubbelingen is mij nog niet opgevallen. Maar ik hoor wel eens dat er mensen zijn die dat ongemakkelijk vinden. Hè? Dat, dat die zien Boris is vrienden met sommige werknemers. En dat vinden ze dan niet, uh, ja, niet zoals het hoort. Of zo.
0: en, en is dat. Of in welke richting is dat geëvolueerd nu dat iedereen binnen van zijn eigen... Nou,
1: in die zin, ik denk dat toen we 25 mensen waren, was gewoon iedereen vrienden. We gingen samen drinken samen uit en, en belden elkaar in het weekend. En, en, en als je blijft dan groter wordt. Ik, kan, ik ben niet vrienden met 120 mensen. Ja, dat kan gewoon niet. Dus er zijn sommige mensen die ik...
0: Als ik kijk naar jouw netwerk, dan zou ik denken dat het misschien wel kan.
1: Ja... Ja, nou, ik was dus, gisteren was, ik, uh, hadden we een soort picknick met het hele bedrijf. En toen stond ik te praten met iemand en die noemde zijn naam. En toen zei ik, wij kennen elkaar niet toch? En dan zei hij, nee, ik werk nog maar drie maanden hier. Ja. En toen aan de ene kant dacht ik, dat is wel al drie maanden. Ja, ja. <laughs> dus, dus, en dat was natuurlijk vroeger. Uh, kijk, toen er 25 mensen waren en de 26 kwam erbij, kende ik die vanaf de eerste dag. En bijnaam. En, en uh, gingen we waarschijnlijk die avond samen wat drinken. Hè? En nu zijn er dus mensen die al drie maanden bij ons werken. Denk, is het vind je dat niet
0: er, ergens erg? Voelt dat niet heel...
1: Nou, het is, uh, ik vind het ook leuk. Omdat je heel veel uitbesteedt dan. Je, ja, ja, dus het is ook, uh, op een bepaalde manier is het ook hoe het hoort. Ja. Dus het is, ja, het is niet, ik kan niet zelf iedereen nog aannemen. Ja. Heb uh, ja, je, ja. je dat
0: gevoel dat je daarvoor een stukje controle verliest over je bedrijf? Of nee, is dat maar nee. echt zoveel vertrouwen schenkt aan de mensen? Ja, ja. Ik,
1: vind het, ik zie het meer positief. Ja. Dus, dus er was op een gegeven moment was er uh, een project. Ik weet niet eens meer wat. Maar er was een project. En toen zei iemand, oh we hebben dit project. Uh, een maand geleden zijn we begonnen en nu hebben we succes behaald. En toen dacht ik, ik wist niet eens dat we dat project deden. En dan is er even één moment van soort trots waarvan ik denk, nou nah, ik weet niet eens dat we dat ja. doen. Maar meteen daarna denk ik, dat is echt geweldig. Want dat betekent dat het bedrijf zo goed werkt dat er... Dus onafhankelijk van, van wat ik denk of vind of, of weet, dingen gebeuren die ook nog eens goed gaan. Nou, dat is echt het mooiste wat je kan overkomen. In,
0: in België is zoiets een unicum hoor. Dat is ja? echt waar. Daar wil, ze, daar wil de CEO toch... Ja, dat, zij zien dat echt als controleverlies. Ik ja. weet zeker dat er ook wel andere alleen, uitzonderingen zullen zijn. Maar het is ja. voor mij toch merkwaardig en inspirerend om te horen.
1: Ja, ik denk ook dat dat... Misschien zijn er in Nederland ook wel bedrijven hoor, waar, waar dit niet normaal is. Ik weet niet eens of het een Nederlands iets is. Maar, maar ik denk... Uh, uh, ik weet nog dat de, de Google had op een gegeven moment een kantoorgebouw... een heel gebouw gekocht in New York... En toen, ik geloof na een jaar, kwamen de founders van Google daar voor het eerst kijken. En toen dacht ik ook van, oh ja, dat is eigenlijk ook mooi. Hè? Dus dat je, dat je op een gegeven moment kantoren opent waar je als founders nog nooit bent geweest. Hè? Omdat het gewoon inmiddels zo groot is dat je denkt, ja...
0: Zie jij zelf daar ook naartoe groeien?
1: Ja, dus ik, ik, ik weet nog dat we op een gegeven moment uh, hadden we een conferentie uh, in Amsterdam, maar ook in Sao Paulo en in New York en... Uh, nou, op een aantal plekken over de hele wereld. En toen vertelde ik... Toen had ik met mijn aandeelhouders een meeting. En toen zei ik... Um, toen zei zij... Ze, ga je naartoe naar New York? Toen zei ik, ja, ja, natuurlijk. Want ik open het en ik interview iedereen. En, en toen zei ik, maar om eerlijk te zijn... Ik, ik zie er naar uit dat er een keer een conferentie is... waar ik niet naartoe ga. En aan de ene kant natuurlijk zie ik er niet naar uit... want ik vind het superleuk om naartoe mm -hmm. te gaan. Maar ik zei, maar... Het zou ook mooi zijn als ik weet, nou, deze maand zijn er acht conferenties. En ja, ik kan niet naar iedere conferentie, want we hebben er gewoon te veel. Dat vind ik ook mooi. Dat, dat je, dat je... Het is ook een teken van succes als je niet meer iedere klant kent en niet ieder contract hebt gelezen. en Niet iedereen in je bedrijf persoonlijk hebt ontmoet en niet naar iedere conferentie kan, omdat het gewoon groeit. Dus het is al een paar jaar dat ik, ik, ik lees, Ja, misschien... ...drie of vijf artikelen per dag van onze eigen site. Maar soms komt er een dag dat ik niet één artikel heb gelezen... ...omdat ik het gewoon te druk heb. Maar dat was natuurlijk ooit de tijd dat ik ieder artikel zelfs geef. He, dus ja. dan, ik wist van alles wat er op site stond, wist ik...
0: Je kan je bedrijf echt eigenlijk bijna van de zijlijn ook mee zien groeien.
1: Ja, ja. en dat is mooi. Ja. ja, dus, uh, ja.
0: Is er, wat je heel vaak hoor, je van, van ondernemers, um, onderne de meeste ondernemers en leiders, die zijn gevormd door hun grootste tegenslagen. Is dat bij jou... Zeg dat nog eens. Ja, dat heel veel ondernemers worden gevormd door hun grootste tegenslagen. Of hun grootste moeilijke momenten.
1: Ja, ik Is ik dat, dat iets dat... waar jij
0: uh, ook kan zeggen?
1: Ik denk dat dat ook een balans moet zijn. Dus dat, uh, ik, ik leer ook gewoon heel veel van, uh, van, van luisteren naar mensen in meetings. Dus zeg maar, ik vind een meeting. Ik vind het eigenlijk heel fijn als ik in een meeting zit en ik heb de hele meeting niet iets hoeven zeggen. Het kan een hele nuttige meeting zijn, hè, omdat ik gewoon heb zitten luisteren en het probleem probeer te begrijpen. En, en, maar ook merk dat uh, voordat ik iets kan zeggen, eigenlijk iemand anders al wat zegt. Dat ik dan denk: oh wat goed dat zij het zeggen, want dat dacht ik ook. En dan. dan kan er dus een meeting zijn waarbij het eindigt dat ik denk, oh, ik heb echt veel geleerd, maar ik heb niks hoeven zeggen. Dus dan, dat is heel...
0: En is dat dan toch niet zo een, een, een tegenslag die mee? Kan ook in je persoonlijke leven zijn dat je een tegenslag had en dat je echt moeite had om dat buiten je professionele sfeer te houden?
1: Als tegenslag? Ja, omdat het zo ja, heftig
0: was, de impact?
1: Um... Dus ik, ik denk dat een bedrijf is net zoiets als een kind opvoeden. Of, ja. of als, als ieder ander project eigenlijk. Hè. Dus, dus iedere tegenslag in je eigen leven kan inspirerend zijn en kun je weer toepassen op je bedrijf. En omgekeerd. Hè. Ja. Dus, dus hoe je een bedrijf managt, uh, kun je weer gebruiken over hoe je je kinderen managt. Hè. De, dus,
0: is dat dan nooit zo'n ja. moment geweest? Dat je zegt van oké, okay, dit moment in mijn leven heeft ervoor gezorgd dat ik... Ik voel je de confrontatie aan het vermerken. <laughs> ja, hebt, uh... ja,
1: dus ik had op een gegeven moment... Uh, een pijn aan mijn rug. Maar dat was zo erg dat de dokter uh, dacht van... ja, misschien is het wel echt een verschrikkelijke kanker in je botten of zoiets. Ja. Dus uh, moest ik dat allemaal onderzoeken. Wat was toen, al lang geleden? Ik uh, denk vier jaar geleden ja. of zo. Ja. En toen uiteindelijk kwamen ze erachter... het is een soort spier, iets met spieren... wat irriteert. En de enige manier om daar overheen te komen is... Drie maanden lang een soort revalideren. En dan moest ik, moest ik twee keer per week, moest ik een volle dag naar Rotterdam. En dan moest ik uh, uh, dus therapie en een soort uh, fysiotherapie. En uh, nog een onderdeel. Oh ja, uh, uh, theorie. Dus dan yeah. zat je met een groepje soort, uh, over hoe spieren werken en zo. En dan was, moest je veel mediteren. En, en, en wat ik daar moest uh, leren eigenlijk, was om... Uh, Zeg maar, als ik spanning heb, dan span ik mijn spieren. Heel logisch. Ja. Ja. En wat ik moest leren, is dat eigenlijk omdraaien. Dus dat als ik spanning heb, dat ik dan juist mijn spieren ontspan. Want als ik, dat, als ik die spieren span, dan gaat mijn rug pijn doen. Ja. Heel simpel. Maar dat duurt heel lang om je spieren te trainen. Om maar je hebt op... dat wel gedaan, dat trekt. Dat heb ik al gedaan, ja. ja. Maar toen merkte ik ook dat ik uh, door dat hele proces eigenlijk ook beter werd in mijn werk... En, en ik zei zelfs aan het einde tegen ik denk dat ik zelfs een, een betere vader ben geworden. Wauw. Ja. En omdat ik dus merkte, een van de dingen die ik toen leerde, was dat, uh, dat ik stiekem eigenlijk best een soort perfectionist ben. Waar ik altijd een hekel aan heb gehad. Dus ik heb altijd gezegd, ja, perfectionist heb ik zo'n hekel aan. Maar uiteindelijk heb ik toch een soort idee van mijn ideale verloop van een meeting. Of, dus ik heb uh, verwachtingen, zeg maar. En als dingen niet voldoen aan die verwachtingen, dan vind ik dat frustrerend. En, dat, en niet heel openlijk, maar gewoon eigenlijk toch stiekem wel. Ja, ja, ja. En toen merkte ik ook dat, uh, dat soms, uh, dan erger ik me aan iets wat die kinderen doen. En dan heb ik nu dus geleerd, uh, erger ik me aan omdat wat zij doen niet goed is. Of erger ik me eraan omdat ik een bepaalde verwachting had van wat ik wilde wat ze wilden doen. En dat ze dat niet doen. En moet ik eigenlijk, is de, ligt de frustratie bij mij of bij hun? Ja. En dat is, dan, dan vaak merk ik, uh, er is eigenlijk niks aan de hand. Je durft jezelf dat...
0: wel echt in vraag te stellen. Dat is wel mooi om te zien. De, ja, ik
1: vind het nu dus heel interessant vaak. Hè? Dus dat ik dan, uh, en, en soms is het irritatie, maar soms is het gewoon verrassing. Hè? Ja. Dus dan, er is iets uh, en dan merk ik, hé, uh, hey, dit is, gaat anders dan ik had verwacht. En dan denk ik, oh ja, kennelijk had ik bepaalde verwachtingen. En is die verwachting terecht? Kun je, of, of heb ik me gewoon iets ingebeeld wat eigenlijk. Niet dus expectations
0: nodig is. management is juist stokpaardje, eigenlijk.
1: Het is in ieder geval een belangrijke. Ja, ja. ja dus dat is. En, en dan merk je dus, dus mensen zeggen altijd, ja, uitbesteden, dus delegeren, dat is moeilijk voor een manager. En dit is daar een belangrijk component van. Dus als je, mensen denken oh ja, dus er is een klus. En die laat ik dan iemand anders doen. Maar dat is niet delegeren. Dus delegeren is, er is een uitdaging. En zonder zelf na te denken over wat de oplossing zou zijn, zoek je iemand waarvan je weet dat die daar beter is dan jij. En die zeg je, dit is de uitdaging.
0: Dat hoort ook bij de lean-cultuur. Ik heb daar net een interview rond gedaan ook, over lean-management lean-cultuur. Dat dan niet is van, uh, dit is wat ik denk dat de oplossing is. En nu mag jij, beste personeelslid, dat gaan uitvoeren. Dus eigenlijk ja. ben jij ook een... Lean manager.
1: Ja, en ik denk dat dat dus altijd bepalend is. Dus ik denk dat... Uh, je houdt maar...
0: niet van hokjes.
1: Nou, ik, ik denk dat, dat niemand vindt het leuk om jouw werk voor jou te ja. doen. En als, je, als jij denkt, dit moet het resultaat zijn en jij mag het doen, dan gaat het mis. Want als jij het gaat doen, ga je het op jouw manier doen. En dan kom jij met iets wat ja. niet voldoet aan mijn verwachtingen, want ik had een ander idee. En dan denk je, oh, dit is niet wat ik wilde. Ik, ik doe het zelf wel. En dan is het voor iedereen frustrerend. Terwijl goed delegeren is meer dat, dat ik tegen jou zeg, dit is de uitdaging. Wat denk jij? Ja. En dan kom jij met een oplossing.
0: En zo challenge je mensen opnieuw ook, hè?
1: Ja, en dan maak je gebruik van iemands talent. En dan is het niet dat ik zeg, dat is een probleem, dit is de oplossing, kun jij de oplossing doen? Dat is niet delegeren. Mm -hmm. Of tenminste, dat is heel goedkoop delegeren. Dat is, dat is niet goed delegeren, denk ik. Goed delegeren is dat, dat er een uitdaging is. Dat ik zeg, jij bent hier het beste in. Kun je me over een week laten weten hoe je dit hebt opgelost? Ja. En dan kom jij terug met iets waarvan ik denk, wauw. Oké, okay, dat had ik zelf nooit kunnen bedenken. En dan is het goed. Dan, is het, dan voldoet het ook niet aan mijn verwachtingen, maar op een positieve manier. En ik denk, in het begin hebben managers vaak moeite met delegeren. Omdat ze denken, ja, andere mensen doen het toch nooit zo goed als ik het zelf zou doen. Maar het is niet waar. Andere mensen doen het anders dan hoe jij het zelf zou doen. Ja. Als ze het echt slecht doen, dan heb je de verkeerde mensen. Maar dat is vaak de, de, de ja, shift de is moeilijk. Meter dan de slecht? Nou, dat is dus interessant om over na te denken. Hè? Dus dat, dat, ik denk vaak in het begin, denk je, dit is slecht. Maar wat je eigenlijk voelt, is het is gewoon niet hoe ik het had gedaan. En, en, en dat is moeilijk om overheen te stappen. Maar op een gegeven moment wordt dat positief. Dus ik kan me nog heel goed herinneren dat ik uh, ik moest een presentatie maken voor de, voor de conferentie. En ik zag daar een beetje tegenop, want het was moeilijk. En toen zei ik tegen onze designer, ik, mag ik even met je sparren? Want ik moet een presentatie maken. En toen vertelde ik hem wat ik wilde. En toen zei hij, ja, ik snap wat je wil, maar ik heb het vandaag heel druk. Dus ik denk dat ik dat pas morgen kan doen. En toen wilde ik hem eigenlijk soort in de reden vallen en zeggen... Nee, 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 ik ga het zelf doen. Ik wilde alleen je feedback. Maar toen dacht ik opeens... Oh, oh hij gaat het doen. Oh, dat is eigenlijk helemaal te gek. <laughs> nee, en, toen, nou en toen de volgende dag zei hij... Ik heb dit gemaakt. En toen zag ik dat. Toen dacht ik... Wauw, dit is zoveel beter dan ik het ooit zelf had kunnen doen. Ja. Maar totaal anders dan hoe ik het zelf had gedaan. Maar echt veel beter. En dat was zo'n moment dat ik dacht... Dit is delegeren. Dus dat je mensen die beter zijn dan jij... iets laat doen... En dan komen ze met iets wat je totaal niet had verwacht. En waarvan je eigenlijk, als je eerlijk naar kijkt, ja. moet jij toegeven. Je, je dus hebt wel veel goed.
0: bewondering voor je, voor je team. Dat is mooi om te...
1: Ja, maar dat, 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 is, dus, dat is het grappige. Hè? Dus delegeren de klinkt als... Jij bent heel slim en creatief en intelligent. En dan heb je een beetje een soort dom personeel. En die laat je dat dan allemaal doen. Ja, vooral alle Zo.
0: duidelijkheid, dat was niet waar ik op... Uh... Nee, nee.
1: Maar dat is wel hoe mensen denken van, oh ja, ja delegeren. Dat is als, als een soort generaal je domme soldaten ja. opdrachten heel
0: hierarchisch ook,
1: hè? Ja, maar dat is... Dus ik denk, een goed bestuur is het tegenovergestelde van dat. Dat is juist naar iemand toe gaan en zeggen, ik weet het niet. Ik heb jou aangenomen, omdat je slim en intelligent en ja. creatief bent... En dit is het probleem wat op mij afkomt. Maar ik heb jou aangenomen om dit op te lossen. Een
0: goede CEO weet niet alles.
1: Ja, en dan, dan ga je opzij. Ga je uit de weg. En dan zeg je, do your best work. En dan laat je je verrassen eigenlijk door wat ze doen.
0: Maar volgens mij lijkt het me dan ook heel moeilijk... dan wanneer dat een... wat je voor dit interview zei van... het gebeurt wel vaker dat iemand weggaat en er is wel wat verloop. Hoe ga je daar dan mee om? En hoe vind je het dan niet moeilijk om dat dan persoonlijk... Uh...
1: Eigenlijk met hetzelfde uitgangspunt. Dus als je... Kijk, net zoals ik niet... Het erg zou vinden als, als, uh, als, iemand, als, als, als mijn managementteam nu zou naar mij toe zou komen en zeggen... ...we hebben een CEO gevonden, kan morgen beginnen, is echt twee keer zo goed als jij. Dan zou ik denken, nou wat geweldig voor ons allemaal dat we die hebben kunnen vinden. En zo moet je eigenlijk ook kijken naar verloop. Hè? Dus als iemand weggaat, betekent eigenlijk dat je kans hebt om een nieuw iemand te vinden... ...die nog beter is dan degene die weggaat. En natuurlijk mis je dan wat ervaring en... Maar ik, ik probeer het altijd als een opportunity, en dat vertel ik aan alle managers, dan zeg ik iemand die weggaat is een opportunity om iemand te zoeken die nog beter is. Dat, is, dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Ja. En je moet dus eigenlijk, dus wij hebben een uh, HR, hè, heeft, een, een, heeft een soort talent database van allemaal mensen die we goed vinden, waarvan we weten als er ooit eens iemand weggaat, dan, dan kijken we daarin wie we allemaal weten die zijn goed, die zitten bij die bedrijven. En dan jullie die, die,
0: die actief benaderen. Ja. Ja. afsnoepen.
1: Ja, ja, een beetje wel. Ja, ja, ja. Soms hoort dat erbij. Ja. ja, dat hoort er ook bij. En, 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 maar dat gebeurt ook bij ons. natuurlijk. dus ook bij ons wat wordt talent weggehaald. En ook dat is ja, het is soms natuurlijk heel pijnlijk en, en jammer en, 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 en emotioneel. Want je denkt, jeetje, jammer, je was trouw aan mij en nu ben je niet meer trouw aan mij. En, en... Maar goed, ik, ik vind het principe, als je daar overheen kan stappen, en het principe... Dat je, dus ik, ik probeer dan tegen mensen te zeggen, bedankt voor wat je het bedrijf hebt gegeven. Je hebt vier jaar hier heb je een positieve bijdrage gehad. Oké, okay, je gaat nu weg, maar op zijn minst kan ik je bedanken voor die vier jaar die je ons hebt gegeven. En, en, en nu ga ik dan op zoek naar iemand die me misschien nog meer kan geven dan jij. Dat, dat zou het principe moeten zijn. En dat is soms moeilijk, want het is ook emotioneel en... Uh, je hebt een persoonlijke relatie. Maar ik denk dat, dat als bedrijf... Ja, als je bang bent dat mensen weggaan... Uh, gaan, gaan, ja, dat is ja, gewoon een hele negatieve emotie. Ja. En, en,
0: uh, Angst is een slechte raadgever ook.
1: Dat denk ik, ja. ja. En ik denk als je het kan omdraaien in... Hè, stel je voor dat je in een situatie zit dat je zegt... Oké, okay, ik heb uh, schrijvers. Ik heb tien schrijvers. ze zijn allemaal supergoed. Maar ik heb nog een database hier met twintig... Jonge, ambitieuze, nog betere schrijvers die klaar zijn om die vermoeide tien schrijvers die ik heb te vervangen. En het moment dat een van mijn schrijvers zegt, ik ga weg, dat je denkt, oh te gek. Kan ik een van die, de backup, daar neerzetten? Die is jong, fris, die begint eraan, dankjewel voor wat je tot nu toe hebt gedaan. Nieuwe erin. Ja. Dat zou perfect zijn. Dat dan...
0: Het is wel geweten dat positieve mensen, dat ze lang leven, hè. Ja. Ben je bang om oud te worden?
1: Om oud te worden? Ja. Nee, ik ben wel niet bang geweest om oud te worden. Nee.
0: Ja, en heb je dan niet toch één angst? Zoals de meest positieve mensen, die moet toch een, een <laughs> angst hebben of iets waar je je voelt van... Een angst. Daar heb ik ze toch
1: schrik voor. Um, ik denk mijn angst zou zijn om, <laughs> om erachter te komen dat, dat je niet een nuttige bijdrage hebt geleverd. Dat denk ik. Ja. Dus je hebt als je... Kijk, het gevaar van... Als je die kapitein bent hè, en alles werkt. En je drinkt een kopje thee, je staat naar de horizon... En je denkt, alles werkt, ik hoef niks meer te doen. Dan is er ook altijd een, een, iets in je achterhoofd. Dat je denkt, had ik überhaupt wel iets moeten doen? Ja. Had het ook gekund zonder mij?
0: dat perfectionisme weer.
1: Ja, misschien. Ja. En een soort onzekerheid dat je denkt, ja... Misschien kunnen ze dit allemaal ook wel zonder mij. Hè? En, en stel je voor dat je overboord valt. En het vaart gewoon door. en Het blijkt eigenlijk dat je helemaal niet nodig was. Dat zou natuurlijk frustrerend zijn. dan.
0: Leef je op een manier waar je denkt van. Het kan elke dag gedaan zijn. Dus ik moet hier echt het beste van maken.
1: Ja, dat sowieso. Ja. 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 Zo ben ik ook wel opgevoed. Ja. Vertel. Um, ja, ik denk wel dat mijn ouders dat altijd hebben meegegeven. Ik had een vriendje toen ik. ...16 was. Ja. En die... Uh, ...die was heel strikt in... ...ja, als je jong bent... ...is het gewoon allemaal zuur, maar er is een soort investering in later... ...en dan later ga je meer plezier hebben. En je hebt ook mensen die zeggen... ...ja, je werkt je hele leven en dat is dan hot, maar dan ga je met pensioen... ...en dan wordt het leuk. En die jongen van 16... ...die, uh, die ging dood op zijn 16e. Dus hij kreeg een ongeluk. En toen... Dat, ja, ...maakte natuurlijk wel indruk op mij, maar ook... Gewoon het principe. Hè? Dat je denkt, ja wacht eens even. Je hebt heel veel mensen die werken tot een pensioen. En dan gaan ze eindelijk met pensioen. En dan krijgen ze na drie maanden een hartaanval En dan zijn ze dood. Dat dus je denkt, ja. Ik heb toch altijd wel geprobeerd om mijn leven... Interessant en uitdagend. Ook voor dat moment. Ook wel met idee voor lange termijn. En ik denk en hoop dat ik heel oud word. Maar ik zou het heel zonde vinden. Ik heb ook altijd gezegd dat... Uh, alleen werken voor je geld is een bepaald soort armoede. Ja, dus als je... Uh, en zeker in het begin, toen we het bedrijf net opstarten, zeiden we heel vaak, uh, we zouden een baantje ernaast nemen om dit werk te kunnen mogen doen. Ik zou, ik zou betalen voor dit werk mogen voor doen. Voor passie, ja. ja. Ja, dus dat... En als je werk doet alleen voor het geld... Dat vind ik heel armoedig eigenlijk, hè? Dat, is, dat, uh, dat is een soort zonde. Van de... en, en natuurlijk, hè, de, ik, ik snap ook dat dat, is waar, dat de, een luxe doen. is, maar...
0: Ja, ik ben zelf, ik ben zelf ook uh, zelfstandiger geworden vijf jaar geleden na een burn-out. Toen ik voor iemand in loondienst werkte en dat was echt een heel vrouwenvriendelijke baas. Toen ik gewoon gezegd, Victoria, ik wil niet opstaan en het gevoel hebben van, oh, ik hoop dat het straks snel vijf uur is. En ik heb dat nu vaak nog, dat ik, de, ik zou dat nooit vanzelfsprekend nemen,
1: nee.
0: uh, mijn werk. Omdat ja, ik kan opstaan en doen wat ik graag wil en ja, wat ik graag doe. En als bonus inderdaad ervoor betaald worden. Omdat, ja. wat, jij, wat jij zegt, van, van als je enkel je werk doet om ervoor betaald te worden, dat is eigenlijk armoede. Ja. Ja. Ja, dus ik vind dat een heel mooie...
1: Ja, ja, ja en ik, inderdaad. En nogmaals, dat is een enorme luxe om, ja. om, om dat uh, te kunnen zeggen en denken.
0: Ja, Boris, ik wil je echt enorm hart bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik heb er echt van genoten. En uh, ja, ik kijk al uit naar mijn volgende artikel voor de Next Web. Leuk. Ziezo, dat was hem dan. Uh, als je het even interessant vond als ik, dan moet je zeker uh, subscriben en zeker naar de aflevering van volgende week kijken, want elke donderdag komt hier een heel interessante gast over de bloemen. See you!